0: El presidente López Obrador supervisó la construcción de presas hidroeléctricas y sistema de riego en Sinaloa y Nayarit. Aseguró que la inversión ascenderá a 10 mil millones de pesos y al final del sexenio los pueblos yaquis tendrán 100 mil hectáreas de riego. Y lo que muchos esperaban, iniciaron las vacaciones de invierno para 24 millones de alumnos y cerca de 2 millones de trabajadores de las 232 mil escuelas públicas y privadas de educación básica. Las clases se reanudarán hasta el próximo 9 de enero. Y ahora que los pequeños están de vacaciones, no se pierdan la verbena navideña en el Zócalo capitalino. Podrán encontrar los tradicionales juegos de feria como el carrusel, el martillo, el gusanito, la rueda de la fortuna y hasta un bosque nevado y todo de forma gratuita. En el mundo, Corea del Norte disparó un par de misiles balísticos que cayeron en el mar de Japón. Esto en protesta a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Así lo aseguró el gobierno norcoreano. Argentina está de fiesta. Su selección, comandada por Lionel Messi, consiguió el tricampeonato del mundo en un partido lleno de adrenalina que terminó con una tanda de penales que parecía eterna. El presidente López Obrador felicitó a los argentinos por su triunfo y su profesionalismo. Ratas con diminutas mochilas de alta tecnología están siendo entrenadas en Tanzania para operaciones de búsqueda y rescate. Por ser curiosas y con espíritu aventurero están siendo entrenadas y podrían ayudar a encontrar sobrevivientes en catástrofes naturales como terremotos y huracanes. Este es un proyecto concebido por una organización belga sin fines de lucro de nombre Apopo. con estas imágenes les damos la bienvenida lunes 19 de diciembre a 11 noticias matutino, le invitamos a que se quede con nosotros tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados, hoy agradecemos a Alberto Mujica y a Jimena Raya por su interpretación en lengua de señas mexicana y les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, también en Twitter, en Instagram, ya estamos en TikTok y en nuestra página de 11 noticias esta mañana me da mucho gusto saludar a mi compañera Carla Contreras, buenos días
1: Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Gracias por seguirnos en todas las señales del 11. Y le recuerdo que también nos puede escuchar a través de la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Muy buen lunes para quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Mándenos sus opiniones y comentarios, hashtag 11 noticias, para nosotros es un placer leernos y saber que están con nosotros. Que tengan excelente semana, mucha información, comenzamos.
0: Por supuesto, es momento de conocer todo lo que pasó en la fiesta del desierto y por supuesto ya está aquí con nosotros Gabriel Sainz. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Pues sí, vamos a ver qué fue lo que pasó este fin de semana en la fiesta del desierto. Luego de que las selecciones francesa y argentina jugaron un trepidente segundo tiempo con Lionel Messi como gran figura y un dramático 3 a 3 que se resolvió en tiros penales y con un contundente 4 a 2 que le dio la corona por tercera vez al país de Borges. Así fue la final de la fiesta del desierto y Vianis Aratie nos tiene La Crónica.
3: Cinco mundiales tuvieron que pasar para que Lionel Messi lograra ese sueño que desde chico anhelaba junto a su selección campeón del mundo así como lo hizo Maradona hace 36 años en el Estadio Azteca este 18 de diciembre de 2022 con 35 años a cuestas y en su última justa mundialista Lionel Messi le devolvió la alegría al pueblo argentino y por fin logró levantar la copa más anhelada por todos los futbolistas escribiendo con letras doradas su nombre al lado de Pelé y maradona lo hizo ante francia en un duelo digno de una final mundialista cardíaco llena de intensidad polémica y un duelo candente entre los calificados como los dos mejores delanteros del mundo los primeros 45 minutos fueron totalmente dominados por los albicelestes mientras francia parecía que se había olvidado que estaba disputando el bicampeonato al minuto 21 el árbitro marcó penal a favor de Argentina con una polémica e inexistente falta a Ángel Di María dentro del área. Lionel Messi abrió el marcador. Francia seguía sin aparecer y eso fue aprovechado por los albicelestes al minuto 36 con un gol de volea de Ángel Di María. Fue hasta los últimos minutos de la segunda mitad cuando Argentina dejó despertar a Francia gracias también a un penal polémico cobrado al minuto 80, por nada más, y nada menos que su estrella, Kylian Mbappé, quien tras festejar la anotación, un minuto después haría el segundo igualando los cartones, poniendo de infarto la final. En tiempo extra, Argentina de nuevo con Messi adelantó al albiceleste, pero Kylian Mbappé hizo que Francia empatara de nuevo el marcador. Todo se definió desde los 11 pasos. Messi... Vivala, Paredes y Montiel hicieron su trabajo anotando en su oportunidad. El arquero albiceleste Dibu Martínez hizo el suyo al atajar el cobro de Coman, llevando así a Argentina a abordar su tercera estrella mundial. De la mano de Gian Infantino y del Emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Altaní, Messi junto a sus compañeros levantó el trofeo mundialista. Entre otras distinciones se le entregó el balón de oro del torneo a la propia Pulga. Enzo Fernández el mejor joven, Emiliano Martínez mejor portero, mientras que Kylian Mbappé fue el goleador con ocho dianas. Fue un mes de intensos duelos, un torneo que de principio a fin estuvo lleno de polémica, pero también de grandeza, sorpresas, jugadas. ...y goles de ensueño... ...Argentina defenderá el título desde tierras americanas... ...cuando México, Estados Unidos y Canadá... ...se vuelvan los anfitriones de la justa mundialista en 2026... ...hasta entonces... ...y muchas felicidades... ...a los albicelestes... ...11 Noticias... ...Viene Zárate.
2: ...la escena de Messi alzando el trofeo más codiciado del fútbol... ...en la final de la fiesta del desierto... ...es una imagen histórica... Pero si de historias hablamos, ¿cuál es el origen del ansiado galardón? Luego de que la llamada Copa Jules Rimet, una evocación bastante libre de la victoria alada de Samotriasia, fue la ganada por Brasil por tercera ocasión y dejada de circular para pasar permanentemente a manos de Brasil. La necesidad de un nuevo trofeo llevó a explorar la respuesta de Silvio Gacinaga, que más que un trofeo es la historia misma de la escultura italiana. Con un vínculo directo a los personajes inacabados de los mármoles de Miguel Ángel que parecen surgir de la roca, su silueta plenamente humana, pero sin descantarse hacia una etnia, enfatiza la humanidad que abraza al mundo esférico, al mundo esférico como el balón en disputa. Tan sólido como un rodal y mucho más que la mayoría de los trofeos contemporáneos, pero de un agarre instintivo y plenamente humano. El primero que la alzó fue Franz Beckenbauer, con ambas manos desde la parte más delgada, que forma de forma instintiva y plenamente humana. Un domingo que lució interminable y que se ha prolongado hasta esta mañana en que todo argentino sigue festejando el campeonato. Los jugadores recorrieron las calles de Doha arriba del camión de los campeones rodeados de su afición. Si bien la fiesta del desierto terminó, parece que el festejo argentino será eterno. Los aficionados al Bicelestes han salido a invadir las calles en todo el mundo para celebrar la tercera copa. En España, en Nápoles, en Miami y aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, en cada una de las ciudades han pintado de blanco y azul las calles, ondeando en lo más alto la bandera argentina. Pero la mayor, la mayor fiesta se vive en Buenos Aires, donde miles y miles de aficionados se han dado cita en el histórico obelisco para celebrar el campeonato que tanto lloraron, anhelaron y soñaron. También hay grandes fiestas en redes sociales. El capitán estrella del equipo, Leo Messi, agradeció el apoyo no solo de su familia y la afición, sino de todo el equipo que lo llevó a despedirse de las justas mundialistas levantando el trofeo. El rey Pelé felicitó a Argentina y Messi por este campeonato, pero también a Kylian Mappé por el hat-trick que realizó en este encuentro, así como a Marruecos por su gran mundial. Neymar también fue uno de los que felicitó a su amigo Messi, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, mostró la, aleg la alegría de ser campeón. Mientras que aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Argentina por profesionalismo, justicia y dijo, por mandato divino. El presidente francés, Emmanuel Macron, no solo felicitó a Argentina, sino también a la selección gala por su trayectoria y su combatividad. Mientras que el sábado se jugó el partido por el tercer lugar, encuentro que muchos dicen que no se debería realizar, Croacia y Marruecos en un duelo intenso demostraron que es un partido digno de esta fiesta del Mundial. Croacia se subió al podio del torneo al conquistar el tercer sitio, venciendo 2 a 1 a Marruecos. Fue un duelo de gran nivel por ambos bandos. Croacia muy temprano se adelantó a minuto 7 mediante el gol de Josko Baridol. Pero poco les duró el festejo. Dos minutos después, Agraf Dari igualó el marcador. Y minutos antes de finalizar la primera mitad, Mislav Orisk anotó el tanto decisivo. Con este tercer lugar, el cerebro de los croatas, Luka Modric, dice adiós a los mundiales. Por su parte, Marruecos, con su cuarto lugar, deja una huella muy importante en este torneo, que es que gracias a su entrega y garra, se convirtió, sin dudas, en la mejor selección africana y árabe en una justa mundialista. Y hasta aquí la información deportiva, Angélica.
0: Gracias, Gabriel, por todos los detalles y vámonos con información nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este fin de semana la construcción de presas hidroeléctricas y sistemas de riego. Esto fue en Sinaloa y en Nayarit. Informó que para estas obras el gobierno federal invierte 10 mil millones de pesos que garanticen agua potable, energía eléctrica y el riego de 100 mil hectáreas de cultivos de alimentos en esa región.
4: Mi propósito es que para finales del gobierno que represento en Sinaloa, Nayarit y Sonora, donde también estamos haciendo un distrito de riego en los pueblos yaquis, podamos en conjunto dejar 100 hectáreas de riego.
0: Este domingo recorrió las presas Picachos y Santa María en Sinaloa, que presentan ya un avance del
5: 75%.
1: Y el presidente López Obrador también se reunió este sábado con habitantes de la comunidad de San Francisco de Lajas en el municipio Pueblo Nuevo, allá en Durango, con quienes se comprometió, entre otras cosas, a mejorar la infraestructura carretera. Aquí la historia.
6: Isidra tiene 65 años y es originaria de San Francisco de Lajas, del municipio Pueblo Nuevo, Durango. Dice que a su comunidad no la cambiaría por nada, pero eso sí, demanda cambios urgentes y la pavimentación de las carreteras es una prioridad. A esta comunidad escondida en la Sierra Madre Occidental llegó este fin de semana por primera vez un presidente de la República. Los pobladores por la carretera La Flor deben recorrer mínimo 18 horas ida y vuelta en automóvil para llegar a Durango capital. Los accesos carreteros son un problema que han tenido de toda la vida y que han pedido solucionar a todo funcionario que se les acerca, pero jamás ha sucedido. En esta comunidad indígena sostuvo un diálogo intenso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que los trabajos de pavimentación iniciarán en el primer trimestre del año,
4: por tratarse de ustedes, porque se los digo de manera sincera, atendemos a todos, escuchamos a todos, pero la preferencia se le da a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso eh, vamos a llevar a cabo el plan de justicia, vamos a empezar. Por los caminos
6: en lajas hay alrededor de 600 familias que sobreviven mayormente por la cosecha de sus siembras como maíz frijol y hortalizas platicó maría ríos maestra de la comunidad aunque recalcó que la comunicación terrestre es un problema y se siente más feo cuando alguien está enfermo pues no tienen doctores y mucho menos hospitales a menos de tres horas
7: el camino muy quebrantado desafortunadamente y pues esperemos que hoy en se nos dé la oportunidad de ahora sí estar más comunicados.
8: Y en Lajas se esfuerzan por no perder su dialecto, el tepehuacán, como es el caso de la niña Carla, quien nos cantó el himno nacional.
2: y <tose>
6: Con imágenes de Christopher Arismendi e información de Cecilia Nava, 11 Noticias.
0: Y ahora le compartimos información para los estudiantes de todos los niveles y también para sus familias. Y es que la Secretaría de Educación Pública informó que a partir de este lunes 19 de diciembre inician oficialmente las vacaciones de invierno más de 24 millones de alumnos y alumnas, además de cerca de 2 millones de trabajadores de las 232 mil escuelas públicas y privadas de educación básica en todo el país. De acuerdo con el calendario escolar 2022-2023, las actividades escolares presenciales se reanudarán hasta el próximo lunes 9 de enero.
1: Y precisamente para iniciar estos días de azueto, con el pie derecho y si ustedes están aquí en la capital de la República, no dejen de aprovechar esta oportunidad porque no hay nada mejor que visitar el Zócalo, que se ha transformado en una gran verbena popular. Mire la crónica de Paola Peralta.
9: 14 días, el corazón de la capital del país ofrece una verbena navideña donde todas las familias y los turistas pueden disfrutar de más de 50 actividades artísticas y juegos mecánicos de forma gratuita. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, acompañada del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Tayo II, inauguraron esta fiesta. Cabañas con juegos de destreza como tiro al blanco, canicas, boliche, lotería, una canasta de básquetbol y una mini portería de fútbol son parte de las actividades para disfrutar en familia.
7: Los juegos de tipo
10: feria también bastante dinámicos y entretenidos para los chiquillos. Que
3: Hay muchos juegos y les dan mucho tiempo para que se diviertan los pequeños. Hay juegos como los aritos, el tiro al blanco y él realmente sí se divirtió. Me encantó esta vez. Qué
7: bonito, está muy arreglado. Pues sobre todo que venimos todos. Cada año nos reunimos los hermanos para la foto familiar y pues aquí estamos.
9: Chicos y grandes podrán disfrutar del carrusel, el martillo, el gusanito, la rueda de la fortuna y hasta un bosque nevado. El cierre de la verbena navideña estará engalanado el viernes 30 de diciembre a las 7 de la noche con la proyección de Pinocho, la más reciente producción cinematográfica del director mexicano Guillermo del Toro. Las actividades artísticas se podrán disfrutar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y los juegos mecánicos hasta las 6 de la tarde. Con imágenes de Yujin Pasol y Andrés Reyes, 11 Noticias. Paola
1: Peralta. Y el incremento de vacacionistas también aumenta los riesgos de que distintas plagas agrícolas lleguen a nuestro país. Por eso se reforzó el programa de inspección turística en 21 puertos, 38 aeropuertos y 27 puntos fronterizos para mantener libre al país de mil plagas agrícolas y 78 enfermedades animales que tienen presencia en otras naciones. Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria pide a los vacacionistas evitar contratiempos y no ingresar al país con productos de origen vegetal como semillas, flores, plantas, verduras, frutas secas y granos, entre otras mercancías de origen animal o vegetal. Para vigilar todos los puntos de acceso se tiene el apoyo de más de 2.500 agrónomos, médicos veterinarios y biólogos, además de 50 perros entrenados. La SADER invita a los viajeros a informarse sobre los alimentos que pueden ingresar y cuáles no, y lo pueden hacer a través de la página www.gov.mx-senasica. Ante el inicio de esta temporada invernal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomendó a la población mantenerse abrigada y evitar cambios bruscos de temperatura, así como ingerir abundantes líquidos y alimentos que contengan vitamina C. También no deben olvidar lavarse las manos con frecuencia. Sugirió además estornudar o toser de etiqueta y utilizar cubrebocas en lugares cerrados y transporte público. No hay que olvidar que si tenemos síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, es importante aislarse para no contagiar a los demás, acudir a un médico y, por supuesto, no automedicarse. Si aún no se han vacunado contra la influenza, pues háganlo lo más pronto posible.
0: vamos a revisar lo que destacan algunos portales y planas de periódicos en el país arrancamos con 11 noticias que esta mañana ofrece un texto sobre la delfinoterapia, es una alternativa para la mejora social, físico o bien emocional, y es que se ha descubierto que estar cerca de los delfines escuchar su geolocalización su ecolocalización y también la sensación de su nado funciona como terapia relajante y de sanación, lo puede revisar en este portal, nos vamos ahora con Contralínea, la calle no hace cariño en 2022, mil indigentes murieron en México. Es el título que ofrece hoy Contralínea, la calle violenta a las personas en situación de calle. Los discrimina y su salud física y mental se deteriora rápidamente. Las principales causas de estos fallecimientos son prevenibles, es lo que dice esta información. Neumonía, insuficiencia respiratoria, asfixia, heridas por arma de fuego, intoxicación, atropellamientos y quemaduras. Hasta aquí nos queda. Nos vamos a ir un corte, le invitamos a que se quede con nosotros para conocer el estado del tiempo. 6.30 de la mañana, seguimos aquí en 11 Noticias y mire si va a ser frío, tormentas invernales o hasta lluvia. Ismael Marcelo nos cuenta con el estado del tiempo.
11: Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días. Iniciamos la semana con la presencia del Frente Frío 17, que se encuentra en el Golfo de México, y una vaguada polar, que son vientos gélidos, recorriendo los estados del noroeste mexicano. Ambos fenómenos producirán una mañana muy fría en la mayor parte del país. Y vamos precisamente al pronóstico por regiones. Iniciamos en el noroeste del país, donde amanecen con ambiente frío y a la espera de vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la región incluido el Golfo de California. Una mañana muy fría con heladas severas experimentan nuestros amigos del norte del país que a lo largo del día dominará sido despejado y sin probabilidad de lluvias. Un canal de baja presión y el sistema frontal 14 producirán lluvias fuertes con descargas eléctricas en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como chubascos en la península de Yucatán. También amanecen con ambiente frío en el occidente mexicano. Por la tarde los termómetros alcanzarán los 35 grados en zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Y en el centro del país amanecemos con cielos despejados, temperaturas frías y probables heladas, especialmente en zonas altas que rodean a la región. Por la tarde se prevé ambiente fresco a la sombra y sin probabilidad de lluvias. Si va a salir, no olvide el suéter. El día de hoy finaliza en Montreal, Canadá, la cumbre sobre la biodiversidad de las Naciones Unidas. Y aunque el camino es aún largo y arduo, algunos avances se lograron. Mi compañera Itzel Gómez nos hace un recuento.
10: México es megadiverso, no solo por su exquisita gastronomía, su música, danza, folclor, ingenio y su gente. También por su biodiversidad. Es uno de los 17 países megadiversos del mundo y aporta el 10% de la diversidad biológica en todo el planeta. Sin embargo, se tiene evidencia que el calentamiento global ha sido una de las principales causas de pérdida y daño de esta biodiversidad. El aumento de la temperatura ha provocado que algunas especies tengan que migrar o modificar su comportamiento para sobrevivir. Y los ecosistemas se han alterado o dañado significativamente. En estos días se realiza en Montreal, Canadá, la conferencia sobre la biodiversidad biológica, organizada por las Naciones Unidas, la COP15. Janine Quiroz, periodista de Carbon Brief,
12: se encuentra ahí y nos habla de los avances. Estamos ya en la segunda y última etapa de las negociaciones. Lo que buscan es que, las, que los países que son parte de este convenio se pongan de acuerdo en la elaboración de un nuevo marco global de la biodiversidad. En
10: el anterior acuerdo, el de Aichi-Japón, no se cumplieron las metas establecidas.
12: Este nuevo marco integra un conjunto de 22 metas. La meta 3, que habla sobre eh, conservar eh, territorio de, en todo el planeta, es una, una meta muy conocida en las negociaciones. Tiene que ver con conservar el 30% del territorio terrestre y marino de todo el planeta, hacia 2030. Esa es una de las metas más importantes, pero una de las más controversiales,
10: porque involucra actores y acciones para que esta vez sí se cumpla. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola.
11: Vamos al pronóstico para algunas ciudades. En Rosarito, Baja California, será un lunes con poca nubosidad, pero sin lluvias. La temperatura mínima es de 11 y la máxima de 16 grados Celsius. Similares condiciones de poca nubosidad sin lluvias se esperan en Cajemé, Sonora, mínima de 10 y máxima de 24 grados. Día soleado tendrán en Guadalcázar, San Luis Potosí, la temperatura mínima será de 10 grados y por la tarde el termómetro llegará a los 28. En Jalapa, Veracruz tendrán un día nublado, no se esperan precipitaciones, amanecen con 10 grados y la máxima será de 23. Donde sí si esperan lluvias es en Huixla, Chiapas, tendrán ambiente caluroso con una mínima de 22 y por la tarde llegarán a los 30 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios, o también escríbanos a arroba 11 noticias tv si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan una excelente semana.
1: Gracias, Ismael. Y miren, esta semana en Agenda Politécnica, la historia de Radio IPN, emisora que ya es un icono de la identidad guinda y blanco. Es esta.
13: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Esta casa de estudios tiene su propia voz, de hecho una voz muy potente que se expresa a través de la radio en el 95.7 de FM con contenidos de ciencia, cultura, música, en fin, la visión fresca de esta institución. Vamos a conocer un poco de Radio IPN. Un proyecto que nació en 1984 como una inquietud de profesores y estudiantes y en el que entonces trabajaban nueve personas, hoy es una estación consolidada, joven, con una nueva personalidad jurídica desde 2017 y en expansión. Su plantilla profesional es de 40 personas que buscan enriquecer el espíritu y el oído de 11 millones de capitalinos. Esto es Radio IPN.
14: Busca llegarles a las audiencias eh, particularmente que son del Instituto Politécnico Nacional a su juventud. A todos aquellos esos politécnicos que están en las aulas, que están empezando a, a generar toda una carrera eh, y una trayectoria. Y busca Radio IPN y llegarle a esa audiencia, público joven. Es por eso que le hemos apostado, supongamos, en el área de producción a tener a recurso humano, a capital humano joven, que tenga ideas frescas. Hemos generado productos radiofónicos de, de tal matiz que puedan llevarte la cultura, la ciencia, la tecnología el quehacer del Politécnico y la música de hoy.
13: Con instalaciones reacondicionadas y nuevas herramientas, incluso de Internet, la Radio Politécnica difunde contenidos útiles a la sociedad.
14: Estamos dignificando la estación de radiodifusión del Instituto Politécnico Nacional, poniendo consolas nuevas, monitores nuevos, micrófonos nuevos. Tenemos ya una unidad este, móvil. Y es por eso que estamos eh, tratando que toda esta infraestructura sea aprovechada al 100%, siempre en beneficio de la comunidad politécnica.
13: La radiodifusora espera llegar en unos años a las ciudades donde el IPN tiene presencia. En esto se apoyará en la infraestructura de su emisora hermana, El 11.
14: Estamos este, tratando de llegarles a, a nuestras audiencias a través de, lo, de los mismos productos que desarrollamos aquí, los ponemos en formato podcast, pero también estamos transmitiendo en línea 24 horas seguidas, tú puedes escucharnos en cualquier este, parte de, del mundo a través de nuestra página web pero también las transmisiones en vivo este, y coberturas también las estamos haciendo a través, supongamos, de nuestra unidad móvil, que ya podemos visitar cualquier parte y transmitir en estos lugares. Entre las
13: transmisiones más recientes e importantes de Radio IPN, destaca la Noche de las Estrellas, evento que compartieron en conjunto varias radiodifusoras de la capital. Es una muestra de esta voz poderosa.
14: Es un hit histórico en el sentido de que la unidad móvil... Eh, fue un punto de, 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 de reunión para diferentes radios públicas hermanas y universitarias. Radio UNAM, Radio Educación, Ibero Radio, Radio Anáhuac, Altavoz, este, Horizonte, Reactor, <ríe> imagínate, también estuvo Código 21, Ruido Blanco. Lo que vemos a la radio en un futuro es como una radio que tenga presencia nacional, que siga manteniendo su espíritu joven
13: como lo tiene el Politécnico, esa frescura. Con imágenes de Christopher Arismendi, es todo en Agenda Politécnica, hasta la próxima.
0: Información cultural porque en el teatro helénico se presenta la clásica pastorela mexicana, pero lo hacen con una propuesta diferente, donde la cultura popular mexicana se llena de color y tradición para atrapar al entusiasta público. Los detalles los tiene mi compañera Saray Campech. Con sus pastores, diablo,
12: pecados y músicos de más de media vida volvió la pastorela mexicana en el claustro del Instituto Cultural Helénico.
15: Yo fui convocado a esta, a esta compañía como actor hace 22 años, pero Rafa Pardo cuando, cuando vio mi currículum pues se dio cuenta de que le funcionaba más como músico que como actor y en esa época yo acababa de conocer precisamente a mis compañeros del grupo Son del Pueblo y pues los invité a participar aquí y pues desde entonces aquí estamos juntos.
12: Con un escenario típico de los montajes del siglo XIX y XX, la compañía, encabezada por Rafael Pardo, mantiene desde hace tres décadas el sincretismo acuñado en 1223 por Francisco de Asís. Justamente esta producción creo que es una labor tremenda la que hace porque rescata las tradiciones eh, de lo que es México, ¿no? lo que es, son nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Con el folgorio propio de las tradiciones de nuestro país, atole y tamales incluidos, la pastorela mexicana resulta una oportunidad para difundir y preservar la cultura popular. Esta
15: carta, sin razón.
13: Es lo, lo más bonito que tenemos y no debemos de dejarlo pasar, debemos de continuar. Yo creo que nosotros debemos de ver con nuestros hijos más pequeños, traerlos para que vean y sepan qué es de lo, que, lo que se está llevando a cabo aquí. No, No, nunca. ¿Y
10: cómo fue que te convencieron?
13: ¿Qué
16: te dijeron?
10: Pues mi no mamá me dijo y mi papá me
12: convenció.
13: Es una buena experiencia. La verdad es que nunca habíamos venido a una pastorela así en la familia. no
12: Hasta el 26 de diciembre, la pastorela mexicana en Avenida Revolución 1500, Colonia San Angelín. Con imágenes de David Ramírez, once Noticias, Saray Campeche
0: película mexicana Mi suegra me odia es una comedia donde la lucha por la aprobación de una nuera hacia su suegra se desata en medio de una batalla para evitar perder al hombre que ama algo que casi no ocurre en México. La historia la tiene Paola Peralta.
8: De youtubers a directores de cine. Después de tener un gran éxito en sus videos, los influencers Loreto Bernal y Andrés Frederson presentan su segundo filme, Mi suegra me odia, que trae de vuelta a una de las villanas más queridas de México y Tati Cantoral.
7: ¿Tú crees que mi hijo va a creer que su
1: santa madre sea capaz de algo así?
8: Y llegar a una sala de cines... En esta época y en mí, en mi historia personal, es un triunfo. Entonces, cuando filmé la película, jamás pensé que tan rápido iba a llegar a estar sentada aquí, atrás de esta pantalla gigante donde se va a pasar y ya es un hecho. Los influencers plasmaron en el filme uno de los momentos más difíciles a los que se enfrenta una pareja, que es conocer a los suegros.
2: Es un momento muy dramático conocer a, a tus suegros. Para los dos lados, para uno porque quiere agradarle y quiere caerle bien y para los suegros porque la decisión que toma el hijo la va a llevar toda su vida y puede ser una pesadilla.
8: El director y la guionista exponen de una manera divertida las dificultades de lidiar con una suegra de hábitos inusuales y volátil temperamento. Es
3: una suegra eh, muy relajada, es
8: muy esotérica, y la nuera es una persona un poco estricta, como que le cuestan las cosas, entonces empiezan a tener que caerse bien y ahí es donde se desata la guerra. Además de contar con la actuación de Itati Cantoral, el elenco se complementa con dos comediantes que incursionan en el cine, Alexis de Anda y Jerry Velázquez. Eso es lo que hace que cada quien aporte algo especial y algo único y para mí ahí es donde está la magia, en que de verdad cada uno es un experto en comedia en su rubro y pues aquí estamos haciendo esta película. Mi suegra me odia en cines a partir de este 22 de diciembre, con información de Paola Peralta, 11 Noticias.
1: Es tiempo de ver qué destaca en este día la prensa internacional y comenzamos con el diario español El País, que dice la Fiscalía del Tribunal Constitucional está en contra de suspender la reforma legal. Asegura que dicha Fiscalía es contraria a la adopción de medidas cautelares como las reclamadas por el Partido Popular para suspender el procedimiento legislativo en el marco de la reforma de las normas que rigen el Consejo General del Poder Judicial. En otra de sus notas de portada señala que Putin maniobra contra los magnates que le son poco afines. Dice que el régimen desprestigia y expropia activos a los empresarios críticos. Destaca también en primera plana una de las fotografías que sin duda han recorrido el mundo y son los festejos de la selección argentina luego de ganar esta tan esperada copa allá en Qatar. En Estados Unidos, la portada de Washington Post dice la falta de moderación de Trump perdura. Detalla que Donald Trump trasplantó el caos y desacató a la legalidad de la Casa Blanca hacia su vida personal tras la presidencia, lo que lo llevó a una investigación criminal. En otra información nos dice que Christian Cinema, la senadora por Arizona, lleva meses saliendo del Partido Demócrata. Esto porque finalmente la política se considera independiente. Y en su imagen principal también la dedica a los nuevos campeones de la fiesta del desierto luego de su triunfo sobre Francia. Y nos vamos hasta el sur, allá en Argentina, donde todos los diarios destacan en sus portadas exclusivamente el triunfo de su seleccionado nacional en Qatar. El Clarín dice gracias Messi y señala que en la final pues, hubo una explosión que se extendió por muchas partes del mundo, sobre todo allá en Argentina, donde miles de personas salieron a las calles para celebrar a su selección pues va un, un abrazo para todos los argentinos que sin lugar a dudas pues festejaron en grande y seguirán festejando en los próximos días. Y ahora abrimos la ventana del mundo porque este domingo se conmemoró el Día Internacional de Migrantes. Millones se desplazan de sus lugares de origen buscando una mejor calidad de vida o bien evitar la muerte, ya sea por violencia o por hambruna. Es la historia de Federico Campos.
15: Se conmemora el Día Internacional del Migrante, las cifras más recientes de 2020, registran 281 millones de migrantes en el mundo, equivalente al 3.6% de la población mundial, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Deben sortear toda clase de muros y el peligro de ríos, mares o desiertos que recorren hasta alcanzar sus destinos. Desde 2014, más de 50.000 migrantes han muerto en distintas rutas migratorias en todo el mundo. Este año, al tratar de ingresar sin documentos a Estados Unidos desde México, al menos 853 personas fallecieron, una cifra récord. Durante la pandemia, los migrantes tuvieron un papel esencial en Estados Unidos para mantener la cadena alimenticia en el cultivo como trabajadores agrícolas y en restaurantes y tiendas de abastecimiento como empleados de servicios. Este 2022 los migrantes mexicanos enviarán en total 60 mil millones de dólares a su gente en nuestro país, lo que ya representa la principal fuente de ingresos a nivel nacional. cientos originarios de República Dominicana, Cuba, Colombia y Nicaragua cruzaron desde México a Eagle Pass, Texas, donde se entregaron a la patrulla fronteriza para solicitar asilo. Cruzaron por otra área, evadiendo los contenedores que las autoridades de Texas habían colocado. El miércoles 21 de diciembre, concluye la norma sanitaria contra covid Título 42, en Estados Unidos, vigente desde marzo de 2020, que permite la expulsión inmediata de los indocumentados. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
1: Sobre la crisis en Perú, el primer ministro Pedro Angulo reconoció que se deben investigar los excesos cometidos por el ejército y la policía en la represión de los manifestantes que ha dejado al momento un saldo de 24 muertos. Pero al mismo tiempo, el gobierno decretó toque de queda en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, para tratar de contener las protestas contra el arresto del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Pues,
16: pues, tenemos un dolor, un sentimiento profundo de nuestros compatriotas que nos pues,
1: han hecho un, una lucha justa. En tanto, la Embajada de México en Perú abrió un chat en WhatsApp para recibir notificaciones de los paisanos que están varados en Cusco y otras regiones. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió el fin de la violencia y la apertura al diálogo. La
6: paz. Oremos también por la paz para que, que cese la violencia en violencia ese país en y se inicie el camino del diálogo para superar la, la, crisis, política la, la, la crisis política y social que aqueja a la población.
1: Del otro lado del mundo, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos que recorrieron 500 kilómetros y cayeron en el mar de Japón después de que Pyongyang dijo haber efectuado una prueba crucial para construir un misil balístico intercontinental de mayor potencia. El gobierno norcoreano aseguró que sus pruebas se dan en respuesta a los ejercicios militares entre los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Mientras, Washington reiteró su férreo compromiso con la defensa de Japón y Corea del Sur. Y el Papa Francisco escribió una carta de renuncia en caso de que problemas médicos le impidieran ejecutar sus deberes. En declaraciones al diario español ABC, Francisco dijo que poco después de ser elegido papa en 2013, le dio la nota al cardenal Tarciso Bertoni, después, eh, eh, que era entonces el secretario de Estado en el Vaticano y quien renunció poco después. El actual número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, tiene estas instrucciones escritas. El jefe de la Iglesia Católica cumplió ya 86 años el sábado pasado y sufre desde hace meses... Dolores de Revilla.
0: Y ya está con nosotros Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales, para hablar del rearme en Japón que no se ha visto en décadas y sobre todo las razones del gobierno japonés para tomar esta decisión. Lorenzo, bienvenido. Muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Angélica? Buenos días. Fue una semana para ti, buena semana. semana para México. Y sí, el pasado día 16 de diciembre, sorpresivamente, el gobierno japonés anunció que en tres documentos estaba dando a conocer la decisión de iniciar un proceso de rearme defensivo que llegaría a tener el 2% del PIB del Japón. Esto significa que en los siguientes cinco años Japón puede acumular 320 mil millones de dólares de inversión o gasto en armamento. Esta es la más grande decisión que ha tomado Japón desde la capitulación en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Recordemos que a estas alturas del siglo pasado, Japón tenía una estrategia imperialista de expansión territorial. En 1910 invadió Corea, toda la península. En 1930 estableció en terreno de China una uh, república títere en una fórmula bastante acostumbrada que se llamó Manchuco y de esta manera la expansión territorial de, China, de Japón buscaba tomar parte de China, tomar toda la parte de Indochina, Filipinas, eh, lo que es hoy conocido como Vietnam, y por supuesto el ataque a Pearl Harbor con la idea de controlar marítimamente eh, el Pacífico. Esta fuerza militar expansionista de Japón fue limitada en el artículo 9 de su constitución, una vez que capituló su eh, gobierno en 1945 ante la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, años después pues se encuentra Japón rodeado por Rusia, China y Corea del Norte, tres potencias nucleares, tres eh, países con una fuerza militar importante y con la necesidad de que, como acabamos de ver la noticia... Corea del Norte lanza misiles sobre territorio o espacio aéreo japonés, eh, las maniobras militares que realiza China en el Mar de Japón o en zonas que también están en disputa, como las Islas del Norte con Rusia, pues esto ha llevado al eh, primer ministro que eh, pues acaba de iniciar, Fumio Kushida a, en sustitución, lamentablemente, de la muerte de Shinzo Abe, sabemos que fue asesinado brutalmente, bueno, el primer ministro Kishida es el primer primer ministro del Japón que acude a una reunión de la OTAN. Es el primer primer ministro del Japón desde la capitulación de 1945 que anuncia este rearme defensivo con importantes compras a Estados Unidos de más de 1500 misiles Tomahawk que pueden llegar a tener impacto en China continental y que por supuesto implica pues una duda respecto a lo que se define como armas defensivas o armas ofensivas. Lo que vemos necesariamente es un cambio muy importante del escenario eh, del teatro de militar que pudiera tener Indochina y Asia, y que esto implica también un cambio en el... En el balance de poder, que inmediatamente tuvo reacciones por parte del gobierno chino, donde un vocero de la cancillería china pues, dijo que no era el camino, que era necesario establecer caminos vía la, la vía diplomática. Pero en esta época, pues la situación que inspira a Japón pues, es necesariamente el problema de Ucrania, en donde un país avasalla a otro por la debilidad militar o por el aislamiento militar, debido a que, como sabemos, Ucrania no es miembro de la OTAN. Japón con China, con India y con Australia y Estados Unidos tiene un acuerdo militar y están pensando crear una nueva OTAN en el Pacífico, en donde Corea del Sur, por ejemplo, pudiera participar. Recordemos que Japón tiene desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, destacamentos del ejército estadounidense, más de 60.000 efectivos, posiciones en Okinawa, participaciones de la séptima flota en sus costas, con la idea de contener también la expansión de lo que fue entonces la Unión Soviética, o en un momento dado también lo que vemos con China, que está... ...creando esta expansión o este interés de eh, dominio geopolítico y geomilitar con la idea de llegar quizá a tomar Taiwán. Todo este escenario cambia totalmente el clima político y el clima militar y Japón pues, reacciona de una manera importante... ...con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo de los aliados occidentales con la idea de que se rearme para que tenga los, la capacidad suficiente de defensa y en su caso, en, de una manera importante, tenga una marina, una fuerza aérea, una capacidad tecnológica de ciberseguridad que esté acorde con lo que... Estos tres vecinos de capacidad nuclear tienen. Japón tiene también el límite de no tener armas nucleares en su territorio. ¿no?
0: Ahora, Lorenzo, hacías <coughs> mención del apoyo que tiene de otras naciones Japón. ¿Qué pasa con el apoyo directamente de, eh, de su pueblo, digamos? Porque el primer ministro ha expresado que esto lo está haciendo principalmente para defender a su nación. Pero ¿cómo lo toman los japoneses? ¿Que la opinión pública está a favor? Hace ¿Cómo, cómo una las... década,
16: el pueblo japonés siempre sí. ha sido un pueblo creado con una visión pacifista. Lo que ha sucedido a partir de la invasión de Ucrania y con la amenaza de la posible eh, anexión violenta de Taiwán por parte de China es un cambio casi del 60% en encuestas a favor de la defensa territorial de Japón respecto a estas amenazas.
0: De acuerdo, sí. Lorenzo. Pues ahí está el panorama, veremos qué es lo que ocurre precisamente con estas reacciones de, de las otras naciones de Asia, en donde... Como ya nos platicabas, pues no están tan de acuerdo con eso. Es un ¿no?
16: cambio histórico y como tal, pues merece ser visto con mucha atención. De
0: acuerdo. Pues muchas gracias, Lorenzo. Te vemos el siguiente lunes.
16: Con todo Muy gusto. buena semana. Buena semana.
0: Nos vamos a ir un corte. Quédese con nosotros porque todavía le vamos a platicar más del mundo. Nos enlazaremos hasta la Dolce Bell en Alemania para que nos cuenten qué es lo que está pasando allá con los mercados. Quédese con nosotros. Siete de la mañana en el Tiempo del Centro, seguimos en 11 Noticias y ahora nos enlazamos con José Navarro de la Dolce Vele, que nos va a hablar sobre las bolsas que suben un poco y se recuperan, esto después de los anuncios de los principales bancos centrales. También los ministros de Energía de la Unión Europea deberían acordar un tope al precio de gas como protección frente a Rusia. También nos platicará sobre este lío que tiene Elon Musk en Twitter y es que ahora ha hecho una encuesta, un sondeo para preguntar si quieren que continúe como CEO de la empresa o no. José, muy buenos días, te escuchamos.
17: Hola, Angélica. ¿Qué tal? Penúltima semana ya en las bolsas, en los mercados de este 2022. Y comenzamos este lunes con las bolsas, podríamos decir, básicamente en positivo. Es una reacción, un cambio respecto a lo que hemos visto en las últimas dos semanas. Después les doy más detalles. Pero antes les adelanto que los inversores están pendientes de otros dos asuntos. Por una parte, ese consenso que parece que ya se está cocinando en Bruselas para poner un tope a los precios del gas que aquí en Europa se eh, calculan en los mercados internacionales. Y por otra parte, las últimas reacciones a la encuesta que ha lanzado Elon Musk en eh, Twitter. Bueno, como les decía, las bolsas eh, aquí en Europa están cotizando principalmente en positivo. Por ejemplo, el índice... Stock 600 está al alce, igual que la bolsa aquí de Frankfurt. Y los futuros de Wall Street también indican que la apertura será en esta misma tendencia. Eso es un cambio respecto a lo que hemos visto en las últimas dos semanas, sobre todo en la última, cuando han coincidido las reuniones de los dos bancos centrales más importantes, que son la Fed de Estados Unidos y el Banco Central aquí en Frankfurt, el Banco Central Europeo. Y en las dos reuniones salieron mensajes, podríamos decir, más pesimistas que lo que los mercados habían esperado, donde se adelantaron que las subidas de los tipos de interés para frenar la economía van a continuar el próximo año, en el 2023. Por otra parte, como les decía, en Bruselas se está negociando ya, al parecer, en la última etapa ese tope a los precios del gas que se calculan en los mercados aquí en Europa. Según las últimas informaciones, ese precio sería de 188 euros el megavatio hora, lo cual sería un tope mucho, eh, mucho más inferior a lo que se había propuesto inicialmente por parte de la Comisión Europea, que rondaba los 275 euros. Ese tope hará que los precios que pagamos aquí en Europa por el gas sean inferiores, pero hay países como, por ejemplo, Austria o incluso Alemania, que tenían muchas dudas por el miedo a que los países productores pudiesen enviar entonces ese gas a otros mercados donde pudieran conseguir mejores precios. Y por último, les adelanto que hay una reacción positiva en las acciones de Tesla a la encuesta que lanzó este fin de semana Elon Musk. El, el presidente ejecutivo de Twitter ha lanzado una encuesta que ha resultado que más del 57% de los que han participado piden que Elon Musk deje ese puesto dentro de la compañía Twitter. Eh, Elon Musk ya de todas formas había adelantado que poco a poco iría dedicando menos tiempo a Twitter para sus otros negocios, uno de, ello es Tesla, uno de ellos es Tesla, y precisamente como les decía, las acciones están subiendo en la antes de la apertura de Wall Street más de un 5%.
0: Eso es lo que quieren los usuarios de Twitter. José Navarro, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.
17: Gracias, Angélica. Nosotros seguimos pendientes de la evolución de todas estas noticias. Les mando un saludo desde Frankfurt hasta la siguiente vez.
0: Hasta la próxima José Navarro de la Dolce Vele, vámonos con otra información, es que iniciaron las tradicionales posadas y estas fiestas que son tan populares, bueno se emplean las piñatas, son el centro de la algarabía porque ya sabe usted, están rellenas de fruta, de dulces, incluso hasta juguetes, para conocer su origen y tradición le mostramos cómo es que artesanas y artesanos dan vida a esta bella tradición ancestral, Arnold Gutiérrez nos cuenta.
18: En Acolman, pueblo mexiquense con encanto, se le considera la cuna de las piñatas coloridas que dan magia y alegría en esta temporada de Navidad y otras festividades de México. Cientos de familias viven de esta herencia ancestral que data de al menos 400 años. En este ex convento de San Agustín se hizo la primera piñata de barro a nivel nacional con frutas de temporada.
5: En lo personal llevo 20 años trabajando la piñata. Yo inicié por mi mamá, que ella es la que empezó a, a pues, se, le surgió la idea que, pues, siendo el, a Colman, la cuna de la piñata, ¿por qué no haber piñatas para la venta de, de lo que era la feria de la piñata? Entonces, así ella emprendió, pues, esta artesanía. ...y ahora actualmente nosotros que somos sus hijos, eh, seguimos con esta tradición.
18: Una familia dedicada a esta actividad desde hace décadas... ...retomaron su oficio desde agosto pasado para vender en esta temporada. De acuerdo con estos artesanos, algunos producen más de 10.000 piñatas... ...de diferentes tamaños en el año para el mercado local y nacional. Estas piñatas tienen muchas formas, pero la original es la estrella de Siete Picos que representa a cada uno de los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.
5: Elaboramos nuestras piñatas conforme lo que pues sabemos de la historia, que los colores deben de ser muy vistosos, una piñata eh, muy atractiva, puesto que se dice que cada uno de lo que es la venda, el palo, la piñata tiene su significado, entonces todo eso tiene que envolver a, en la actualidad a nuestros clientes.
18: Elaboran ollas de cartón coloridas de siete colores, desde pequeñas hasta monumentales, para adornar las fiestas patronales, la Navidad, Día de Muertos, primeras comuniones y hasta bodas a petición del cliente. Yo estoy usando un papel china para hacer unas hojas. Con estas hojitas vamos a a elaborar las famosas nochebuenas. Primeramente lo, lo plasmamos en el papel, que es una por una, con un lapicero, y después lo cortamos para poder hacer este, este pequeño cortecito y así elaborar nuestras nochebuenas. Y en tiempo me llevo como, como un día completo. Este trabajo requiere de paciencia y habilidad para trabajar, como la materia prima, como ir pegando papel periódico o cartoncillo, papel china y tiras multicolores y darle mayor lucimiento a las figuras.
19: Este es papel
20: china, este, se, se hace el corte en, en ciertas distancias y yo recibo la base de cartón y le tengo que poner el engrudo a los picos. No se le pone mucho porque pues obviamente se, se moja el cartón y ya no sirve. Entonces, nada más debe de ser una cantidad considerable y ya se va pegando poco a poquito.
18: Artesanas y artesanos inician sus actividades con el uso de moldes de papel o cartón.
21: Hay varios tipos de decoraciones. Con, lo, con el papel china, ya que me lo dan así en, en cuadritos, este, lo doblamos a la mitad para que quede como en triángulo y de ahí otra mitad más. Y se forma el cono, le tenemos que poner el silicón a la mitad para que se pegue y también en estas áreas para poder pegarlo en, el, en lo que es la piñata.
18: Con el paso de los años, las piñatas tuvieron algunas variantes. Las clásicas son en forma de flores, Santa Claus y estrellas, pero hay también de frutas o vegetales, payasos, superhéroes y personajes de moda, claro, ya sin la olla, como era el sustento original desarmado. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
1: También durante esta temporada de fiestas decembrinas hay que tomar precauciones porque los fraudes y robos están a la orden del día. Aquí le decimos qué medidas recomiendan los expertos para protegerse de la delincuencia. Es la
19: historia de Elizabeth Díaz. Manténgase alerta en este fin de año. Los amantes de lo ajeno... Agudizan sus maniobras para cometer fraudes y robos, aprovechándose de festejos y vacaciones. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomienda no caer en engaños que le puedan afectar gravemente su economía.
22: Montacho, que se ocurre en la calle, que es fingir un accidente y después acudir a un intento extorsivo. Montaviajes, que es la oferta también que ocurre en vacaciones de... Un paquete que está 30, 40% por abajo del precio de mercado, a condición que tú lo pagues de inmediato y después te encuentras en que no hay cumplimiento en los viajes o eventualmente en el hospedaje o en alguna de las condiciones que tú platicaste con el proveedor. Entonces, sea montadeudas, montaviajes, montachoques, suelen ocurrir en etapas donde hay algo más de liquidez.
19: Si sale de casa por varios días, no deje solo su patrimonio.
22: Porque aun cuando tengamos las cámaras o las alarmas, no son suficientes. Está demostrado que lo único que inhibe verdaderamente robo a casa de habitación con y sin violencia es la presencia de algunas personas. No digo que en la casa, porque entonces no existen las vacaciones, pero sí en el entorno. Un conserje apropiado, un vecino solidario. Una persona familiar comprometida que nos está ayudando a cuidar nuestra casa en ausencia.
19: En charla con el ONCE, Salvador Guerrero Chiprés, presidente de este consejo, precisó que quienes gusten beber con amigos lo hagan con moderación, pero sobre todo en lugares seguros.
22: Las chelerías venimos observando las 47 meses y vimos cómo se localizaban en ciertas comunidades a ciertas horas y que en torno de ellas detonaban riñas, Ahí se vendían drogas, eventualmente alcohol adulterado y con mucha frecuencia se violentaba la normatividad vigente para los negocios que venden cerveza que son legítimos.
19: En la parte emocional, no ignore otra problemática, la depresión, que aumenta en más de un 70%, principalmente en jóvenes y mujeres, por lo que están vigentes los programas Invierno Emocional y Dici a la vida.
22: Es el reconocimiento de un momento que puede ser de ansiedad, de angustia, de depresión, depresión profunda, inclusive de ideación, planeación y tentativa suicida durante los últimos días o el último mes, mes y medio del año. En ese contexto, el Consejo Ciudadano tiene un paquete de, de ayuda que es básicamente nuestra oferta permanente, diaria, cotidiana de eh, acompañamiento emocional, de provisión de primeros auxilios psicológicos.
19: La línea de seguridad y chat de confianza del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia trabaja las 24 horas todos los días del año. Recuerde, si necesita de apoyo u orientación, marque el 55 55 33 55 33. No lo dude, le asesorarán y acompañarán en cualquier denuncia o urgencia. Con imágenes de Christopher Dávila. 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inició su programa de apoyo al pasajero invierno 2022. Esto es para orientar a los viajeros nacionales y extranjeros que utilicen estas instalaciones durante las vacaciones. Como parte de su política de inclusión y equidad laboral, contrató a 50 personas bilingües, la mayoría con alguna discapacidad, quienes se ubicarán en pasillos, vallas de documentación, estaciones del aerotren y principales puertas de acceso de las dos terminales aéreas. Esto será entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Fueron capacitadas estas personas para responder con eficiencia sobre los servicios que ofrece la terminal aérea, las salas de espera, los mostradores de las aerolíneas y módulos de migración, entre otros temas. Este programa estará vigente hasta el 15 de enero de 2023.
5: Clonar
1: perfiles en redes sociales es un acto muy común que busca lucrar. Ahora el objetivo de los delincuentes son los sitios de contenido sexual y aquí le mostramos esta historia con algunas víctimas de estas faltas que pueden ya ser sancionadas hasta con seis
20: años de prisión. Una noche cuando Monserrat regresaba del trabajo a su casa, su celular comenzó a sonar desesperadamente. Eran mensajes de advertencia y duda sobre la circulación de un segundo perfil de Montserrat en Instagram, en el que promocionaba su nueva cuenta de OnlyFans.
21: Pusieron a mi mismo usuario de Instagram, nada más le agregaron como un guión bajo al final, o, subieron historias a Instagram, como, como tipo de que una pierna en una bañera, que pues evidentemente no era mi cuerpo, y así de si quieres más contenido y un link. Y te pedían, era un enlace a una, a una página pornográfica y este... Y tú tenías que poner tus datos, ya sabes, para crear un usuario
20: y así. Durante la pandemia, Lucía comenzó a dar clases de twerk en línea y subió con mayor regularidad los videos de sus coreografías en historias y publicaciones. De pronto, ese material comenzó a circular entre sus más de 2.000 seguidores como un gancho para acceder a material exclusivo. Eh, robaron fotos de
12: añísimos que subía. Y lo hicieron ver tan real como que yo justamente ya me había animado a abrir mi OnlyFans y fue así como de... Sí sonaba muy convincente, entonces
20: eh, lo bueno es que me enteré rápidamente para que avisar. Sin importar el número de seguidores o el material que cada una compartía en sus redes sociales, ambas fueron víctimas de clonación de perfiles falsos, así como de la comercialización de su imagen con fines sexuales.
23: En redes sociales es muy apto para poder hacer este robo de información, de fotografías, ya que no cuenta con los filtros de seguridad que la propia red social nos permite. Tenemos aproximadamente un 10% ciento de los reportes que nosotros recibimos, hay aquí involucra pues todas las modalidades que se derivan de ello, es decir, el solicitar dinero o crear páginas, este, de para adultos de entretenimiento eh, con las fotografías de las mujeres
20: este delito afecta en su mayoría a mujeres y es considerado violencia digital
23: eh, entre el 85 y 90 del, de las víctimas en esta situación son mujeres y el más por ciento es de los hombres no Lo consiste en la violencia digital este entra en esta porque están utilizando fotografías sin su consentimiento para poder hacerlas con
21: connotación sexual sí que es otro tipo de evidencia, porque ni siquiera estás segura en tu propio perfil. Porque ahora ya no puedes, capaz vas a la playa, ¿no? Y quieres subir una foto y estás en traje de baño. Ya no puedes hacer eso, porque entonces te da miedo y alguien va seguro a tomar tu foto y puede pasar esto.
12: Qué mala onda, qué poca madre que se estén aprovechando de ese aspecto de que somos bailarinas y lo quieran...
20: Que le quieran dar vuelta. De acuerdo con el conjunto de normas que conforman la ley Olimpia, la violencia digital puede ser sancionada con seis años de prisión. Sin embargo, la Comisión de Delitos Digitales, incluido este, aumentaron al doble tras la pandemia, principalmente en Facebook e Instagram.
23: En aquel tiempo del 2019 teníamos un aproximado de entre 2.000 a 3.000 reportes mensuales. Ahorita tenemos un aproximado de 6.000 reportes mensuales. Todo esto se derivó de la pandemia.
20: Además de la extorsión y el robo de datos, lo peor de todo es la normalización.
21: La, la normalización fue lo que me afectó porque yo estaba como asustada pensando qué hice mal, qué subí, a qué le di like, qué fue lo que pasó y a todas estas mujeres que ya les ha pasado y que, y que se dieron cuenta me dijeron como
20: no te preocupes, es normal. Con información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias.
0: Ya le adelantábamos más temprano que la terapia con delfines va en aumento porque no solo es relajante, también ayuda en la rehabilitación física y emocional. Mi compañera Araceli Aranday nos explica de qué se trata.
7: Este maravilloso ejemplar acuático ofrece apoyo paliativo con solo sentir su cercanía.
21: Y de cierta manera funciona, o sea, el estar cerca del animal escucharlos, eh, se puede escuchar su ecolocalización, eh, el sentir que están nadando junto a ti, es relajante y es terapéutico.
7: La ecolocalización es el sonido que emiten los delfines para ubicarse y buscar su alimento. Esta vibración, dicen, es altamente relajante.
21: Llegan algunas personas como con esa idea de, de terapia, de,
7: de acercarse a la naturaleza. La demanda de personas buscando la cercanía del cetáceo ha crecido en los dos últimos años, según los tour operadores. Los estanques en espacios controlados y certificados es la apuesta en diversos destinos turísticos del país. Sin embargo, la modalidad del nado con delfín libre toma un importante auge.
4: Llevar a la gente que nade con delfines bajo los términos del delfín, no en una alberca. ¿no? Que el delfín decida lo que quiere hacer. Hay días que vamos y no, no nos hacen caso, por más que entremos al agua. Y hay otros días que por más que nademos con ellos no se van.
7: La delfinoterapia no sustituye a la farmacología. Su práctica, dicen, aporta mejoría sintomática a través de agua marina y la interacción con delfines. La terapia que se realiza bajo la responsabilidad del usuario está contraindicada para personas con enfermedades contagiosas, heridas abiertas, epilepsia o esquizofrenia, miedo al agua, a los animales o a situaciones y personas extrañas. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Araceli,
1: Aranday. Bueno, pues así nos vamos. Gracias por haber arrancado la semana con nosotros. Sigan aquí en La Señal del 11. Excelente mañana para ti, Angélica, para todo el equipo de 11 Noticias. Hasta
0: mañana. Muchas gracias Carla Contreras y a todos los que nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales, que tenga un excelente lunes. Hasta mañana.